0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la
2: Nación.
0: Estos son los títulos de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Sergio Massa encabezó el acto de la CGT en el Congreso para la aprobación de los cambios en la Ley del Impuesto a las Ganancias. El candidato fue el único orador y celebró con los gremios las modificaciones impositivas en un acto en el que la Central Obrera se movilizó para respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa. De esta forma, con la celebración de la aprobación en el Senado, el ministro y candidato aprovechó para estirar el alcance de una de sus últimas medidas, con las que apuesta a impactar en los bolsillos del electorado. La consigna de la concentración, de la que también participaron la CTA y movimientos sociales, fue Desarrollo, Producción y Trabajo y se dio apenas horas después de que se conozca que más del 40% del país es pobre. En línea con lo que viene sosteniendo, Massa también apuntó a la idea de un gobierno de unidad nacional e hizo hincapié en otros de sus caballitos de batalla en esta fase de la campaña. Van a tener un presidente dialogando al lado de cada uno de ustedes para resolver los problemas, afirmó. En tres
1: semanas se destina el futuro de la Argentina. En tres semanas. Decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, si somos un país que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado. Y les quiero pedir toda la fuerza, toda la energía, todo el compromiso, casa por casa, lugar de trabajo por lugar de trabajo, barrio por barrio, y a cada uno de los miembros de nuestra familia, mano a mano o en el chat, explíquenles que lo peor ya pasó.
0: Tras la sanción de la modificación de ganancias, el Senado aprobó con cambios el proyecto de reforma de la ley de alquileres proveniente de diputados, por lo que deberá volver a la Cámara de Origen para ser tratado nuevamente. La iniciativa recibió el apoyo de 37 senadores, mientras que 29 votaron en contra. Ahora la Cámara de Diputados, en segunda revisión, deberá decidir si insiste con la sanción original o acepta las modificaciones. Los cambios aprobados por el Senado establecen tres años como plazo mínimo legal de locación y agregan que los contratos de locación con destino a vivienda deberán ser obligatoriamente en pesos y con ajustes por inflación de cada seis meses o más. También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres e incorpora dos artículos respecto a la exención de impuestos. Esto comentó el senador Daniel Benzuzán de Unión por la Patria tras el debate en el recinto.
2: Eh, las principales modificaciones son que se mantiene el plazo mínimo total del contrato en tres años, el plazo de actualización mínimo será de seis meses y el coeficiente de actualización eh, que se va a aplicar es el coeficiente casa propia, eh, que es un, digamos, un promedio entre el coeficiente de variación salarial y eh, la inflación de los últimos 12 meses. Entonces, de, de alguna manera, lo que tratamos de establecer es... Eh, un equilibrio o cierto equilibrio entre, una, entre la relación de propietario-inquilino, dándole una mayor previsibilidad al inquilino de, por, para que sea de tres años el alquiler como mínimo y también eh, en, esto, en esta época de inflación que está viendo la Argentina, eh, al propietario también achicarle el plazo de actualización, que hoy es de un año, pasarlo a seis meses.
0: El dólar cerró el mes con una cotización récord en el mercado paralelo, tanto el dólar blue como el contado con liquidación marcaron nuevos récords nominales en la última rueda de septiembre. Las cotizaciones de este viernes pusieron fin al veranito cambiario que se había registrado durante las primeras tres semanas de septiembre, a costa de intervenciones del Banco Central y la puesta en vigencia del nuevo dólar agro. Con la vista puesta en las elecciones presidenciales, esta semana el dólar blue tocó por primera vez el valor de 805 pesos lo que representa una suba de 15 pesos frente al cierre anterior y de 70 pesos en el mes. Todo listo para el primer debate presidencial. El domingo los candidatos presidenciales que accedieron a las elecciones generales del 22 de octubre protagonizarán el debate presidencial, obligatorio desde 2016. Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Miriam Bregman y Juan Chiaretti participarán y compartirán sus opiniones. El evento se hará en Santiago del Estero y será moderado por Rodolfo Barighi, Evangelina Ramallo, Esteban Mirol y Lucila Trujillo, quienes se encargarán de plantear las preguntas y guiar los segmentos. El temario definido para este domingo recorrerá los ejes de economía y educación, derechos humanos y convivencia democrática, además de los momentos de exposición libre y preguntas cruzadas entre los candidatos. Para el segundo debate presidencial, previsto para el domingo 8, y que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se discutirán los ejes Seguridad, Trabajo y Producción, y Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. El debate será transmitido en vivo por la televisión pública. Esto decía Héctor Rubén Paz, rector de la Universidad de Santiago del Estero, recinto que albergará el primer evento.
1: encontramos ya prácticamente en la instancia final, con los últimos detalles organizativos, después de muchos meses de trabajo junto a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, también de Radio y Televisión Argentina y, de hecho, la Cámara Argentina de Productoras Independientes sí. de Televisión. Bueno, en conjunto con las autoridades del Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, sí. hemos eh, preparado y trabajado todo lo que se requiere para una producción como es el debate, tele, el debate presidencial por televisión.
0: Juegan los Pumas por la tercera fecha del Mundial de Rugby. El elenco albiceleste busca el pase a la siguiente etapa del certamen que se lleva a cabo en Francia. Este sábado, desde las 10 de la mañana, se enfrentarán al seleccionado chileno en búsqueda de una victoria que los ponga a tiro del segundo puesto del Grupo D, el cual encabeza Inglaterra. Si ganan, los Pumas deberán superar después al seleccionado de Japón para clasificar a octavos. El conjunto nipón derrotó a Samoa esta semana y se puso segundo en el grupo. El siguiente encuentro del equipo conducido por Michael Cheika será el domingo 8 de octubre y definirá el pasaje a cuartos de final. Para el encuentro con Chile, el equipo tendrá 11 cambios respecto del equipo que jugó ante Samoa, y Nicolás Sánchez alcanzará los 100 partidos con el seleccionado. Esto decía en la previa
2: soy agradecido de poder eh, seguir estando acá, viviendo momentos como, como hoy vivir mañana. Me a, me a, cuando era chico,
1: tenía 12 13
2: años fuimos un amigo a ver el partido de los Pumas contra Australia cancha del River, y estábamos en la tribuna y en ese momento dijimos, hasta no llegar a los Pumas no, no, no paramos, así que pude, de alguna forma, cumplir mi sueño, que era jugar un partido, y mañana me toca jugar el partido número 100, así que, soy, muy
0: agradecido de, de los muy bien. Gran expectativa por la fecha de los clásicos del fútbol en la fecha 7 de la Copa de la Liga. Los partidos cruzarán a equipos de ambas zonas de la Copa y entregarán varios encuentros destacados. El sábado la acción comenzará desde las 16 con el partido de San Lorenzo y Huracán. Media hora más tarde tendrán su turno Rosario Central y News. Y sobre el cierre del sábado... Racing recibirá a Independiente, y luego Banfield se enfrentará a Lanús. El domingo Boca recibe a River desde las 14, luego de empatar ante Palmeiras por el partido de ida de la Copa Libertadores. A las 4 y 30 Colón y Unión protagonizarán el Clásico santafesino. A las 17, Gimnasia y Estudiantes de la Plata reeditan un nuevo episodio del Clásico de esa ciudad. Y cierran los partidos del domingo Talleres y Belgrano de Córdoba, desde las 6 y 45 de la tarde.